0: I titoli eh, delle ultime notizie delle quali vi devo dar conto, intanto va bene, eh, le indagini in Sicilia, la Gazzetta del Sud, un sistema dietro l'impero degli Aliscafi, sotto questa è l'apertura naturalmente sotto inchiesta, tra gli altri il governatore Crocetta e la sottosegretaria Vicari che si dimette, Trapani in manette Ettore Morace, numero uno di Liberty Lines, ad, ai domiciliari il deputato Fazio e il funzionario regionale Montalto. Il giornale di Sicilia, eh, l'apertura: Blitz a Trapani, indagato Crocetta, IPM, favori all'armatore Morace. Bufera in Sicilia a Roma, ai domiciliari il deputato Allars Fazio, coinvolta la Vicari che si dimette da sottosegretario. Sarebbero stati gonfiati i costi dei traghetti per le Isole Minori, un emendamento per tagliare l'IVA sui trasporti marittimi in cambio di Rolex. Il commento di Marco Romano: Le pericolose commistioni fra imprese e cosa pubblica. Poi ci sono altri servizi, il dirigente che ha denunciato due punti nell'appalto, cifre troppo alte. E poi, eh, un pezzo più politico, diciamo, le elezioni al comune di Trapani nel caos, due candidati nella tempesta. Il presidente della regione che si difende, ma che aiuti, ho fatto tagli, vado avanti, non sono mai salito in barca con quell'imprenditore. Il procuratore capo di Palermo, lo vuoi? non c'è nessuna giustizia o orologeria. Le polemiche sul caso da lì, i tempi della politica sono diversi da quelli delle indagini. Il quotidiano La Sicilia, Ali scafi Rolex e Mazzette, il titolo a tutta pagina. Trapani è arrestato l'armatore Morace, ai domiciliari il deputato regionale Fazio, tra gli indagati il governatore Crocetta e la sottosegretaria Vicari che si è dimessa. Il governatore, a me soldi e gite, mai trattato con lui, io resto sereno». Il nodo politico, c'è un'intervista a Musumeci, rinviare il voto per il Comune, questo dice. Ecco, prima di seguitare, intanto sulla Sicilia vi leggo un'altra notiziona, perché su un argomento che abbiamo trattato pochi giorni fa, Taormina chiusi tutti i cantieri del G7, come previsto nella tabella di marcia, entro il 20 maggio sono stati chiusi tutti i cantieri per le opere in vista del G7, in soli 120 giorni sono state create, Due elipiste, asfaltati, chilometri di strade, messo in sicurezza il teatro greco e resi agibili il congressi e la villa. Soddisfatto il commissario straordinario, il prefetto Carpino. Poi abbiamo il giornale. Mazzetta e Rolex, terremoto in Sicilia e il governo perde un altro pezzo. Il fatto quotidiano apre così Vicari KO, giustizia e orologeria, leggi in cambio di Rolex... Eh, regali dall'armatore che ottiene un emendamento taglia IVA. Grazie, lei, grazie, sei un tesoro. Le intercettazioni, quella norma è la nostra Champions League. Indagato pure crocetta per una vacanza a sbafo e poi su Trapani, decimata dai PM, due candidati fuori gioco. Dopo da lì anche Fazio e out. Il... La... Il manifesto, favori agli armatori, lascia la segretaria Vicari, indagato anche il governatore Crocetta. Poi ci sono titoli sul quarto argomento, del quale vi avevo detto, in apertura. Il quarto argomento è quello della Consip, allora l'apertura della stampa, Renzi su Consip, disegno eversivo contro il governo, lo sfogo dell'ex premier, intercettazioni, se se ne parlo dicono che voglio il bavaglio. Il mattino, intercettazioni come tortura, è un'intervista al giurista Sabino Cassese. Giuste le critiche di Napolitano. Eh, il, eh, dunque, ecco qua, bufera in Sicilia, no questa era su Crocetta ma era il dubbio, bufera in Sicilia ha indagato anche Crocetta, va bene. Poi abbiamo il giornale Consip, caos tra i dem, scontro tra Renzi e Orlando sulle intercettazioni naturalmente eh, ci va giù pesante il fatto quotidiano, eh, Woodcock la stampa lo tiene fermo mentre il PD lo bastona, l'aria che tira, il problema non è il contenuto delle conversazioni tra Renzi e il padre, ma il PM che ha cominciato l'inchiesta Consip, il fondo di Marco Travaglio, post-it verità, leggo qualcosina, il 13 ottobre 2009 in Piazza del Popolo, il 1 luglio 2010 in Piazza San Giovanni a Roma, Centinaia di migliaia di persone manifestarono contro la legge Bavaglio del ministro Alfano sulle intercettazioni, governo Berlusconi 3. Nella parte che allargava il segreto sugli atti d'indagine aumentava le pene per chi li pubblicava e era copiata paro paro da quella del ministro Mastella, governo Prodi 2. Alla fine la battaglia fu vinta, mentre la gente sfilava in Piazza Navoni, il presidente napolitano comunicò che il DDL Alfano, passato al Senato, presentava punti critici e minacciò di non prolungarlo se non fosse cambiato alla Camera». Notizia annunciata in tempo reale da Tiziana Ferrario fra le standing ovation dei manifestanti. Dopodiché dal centro-destra si sfilarono i finiani e non se ne riparlò più. Ora che il bavaglio riprova a mettercelo il centro-sinistra, con il DDL Orlando avviato da Renzi e confermato da Gentiloni, invece di occuparsi della colaca massima che tracima fino al governo, è chiaro che quella battaglia con la libertà di stampa non c'entrava nulla. Era uno dei tanto capitoli della guerra a Berlusconi scaricato dagli altri poteri. Infatti tutti quelli che allora strillavano contro il Bavaglio adesso strillano pro Bavaglio, o tacciono e acconsentano. Avete notizie di corteio proclami di FNSI, Ordine dei giornalisti e FIEG? Avete più visto i post-it gialli che Repubblica disseminava nelle sue pagine per segnalare quello che non potremo più scrivere? Ancora eh, altri argomenti, vi voglio leggere intanto, va bene, questo appunto di Filippo Facci sul libro Un corsivo di taglio basso La storia sono loro a proposito di Falcone Ogni 23 maggio i giornali commemorano l'assassinio di Giovanni Falcone ma quest'anno si sono mossi con anticipo perché ricorre il venticinquennale. Un quarto di secolo tuttavia non è bastato a far riporre la faziosità più smaccata neppure a personaggi che potrebbero permetterselo Giancarlo Caselli sul Fatto Quotidiano ha elencato una serie di boicottaggi ai danni di Falcone prima che fosse ucciso e ha citato Lino Iannuzzi, Salvatore Scarpino, Ombretta, Fumagalli Carulli il giornale di Napoli, il giornale di Sicilia, il giornale e basta tutti con una caratteristica, non essere di sinistra diciamo così e sta bene tutto vero ma è l'intera storia dottor Caselli come si fa a non ricordare quando il CSM gli preferì un collega per la nomina a consigliere istruttore come si fa a non citare Leoluco Orlando che accusò Falcone di voler proteggere Andreotti e che durante una puntata di Samarcanda disse che il giudice teneva imboscati dei documenti sui diritti eccellenti come si fa a non citare due mesi prima che Falcone saltasse in aria il corsivo dell'unità scritto da un membro PDSino del CSM intitolato Falcone non può fare il super procuratore. La stessa unità poco tempo prima aveva titolato Falcone preferì insabbiare tutto. Poi ci sono i dubbi di magistratura democratica, la malfidenza del pool di Milano raccontata da Hilda Boccassini, un sacco di cose fanno parte di tutta la storia. Perché raccontarla la metà? Quanto tempo dovrà ancora passare? Eh, Sulla verità c'è un ritratto del presidente Mattarella, ritratto di Perna, Mattarella il finto mite innamorato dell'Unione Europea e dell'accoglienza, Bruno Vespa sul quotidiano nazionale, sentire Mario Draghi che dice l'Europa ha la crisi alle spalle guardare la crescita dell'Italia più bassa di ogni altro paese suggerisce un'immagine malinconica, una gita scolastica, il bambino che non ha i soldi per pagarla rimane sul marciapiede a guardare il pullman che parte con i compagni questo è l'attacco di un pezzo intitolato la lunga paralisi molti giornali parlano del blackout alla stazione Termini eh, Barack Obama tra noi titolo il Corriere dei Siena primo giorno della vacanza senese per l'ex presidente americano e la moglie, arrivati e subito blindati nella quiete di Borgo Finocchieto chi è che gli garantisce la quiete pensate che hanno 13 auto di scorta, neanche fosse il presidente della Repubblica, il presidente degli Stati Uniti insomma è l'ex allora, eh, il tempo da un'altra notizia. Oggi, nella capitale, la grande marcia per fermare l'attacco di politica e media ai valori della famiglia. L'Unione Sarda, siccità: ora è allarme rosso lo spettro delle restrizioni. La siccità in Sardegna, e eh, infine l'apertura del sole 24 ore: pagelle, premi e licenziamenti. Cambia il lavoro per gli statali. Varata la riforma del pubblico impiego, il 20% del turnover alle promozioni interne. La Madia. Ora lo sblocco dei contratti ma servono 2,5 miliardi. Le borse sono andate bene nell'ultima seduta della settimana e allora ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento a lunedì. Ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Vittorio Bulgherini, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Ricordo che se volete potete riascoltare e scaricare la nostra puntata dal sito www.trapochinedicola.rai.it. Se invece volete scriverci, l'indirizzo di post elettroniche è tra poco in edicola chiocciolarai.it. Linea ad Alberico Giostra che condurrà il gire delle due e appunto buon fine settimana a tutti.